0: Herzlich willkommen zu Frisch Philosophiert, dem Podcast für alle, die gerne auch im Alltag philosophieren, mit Dr. Magnus Frisch.
1: Herzlich willkommen zu Frisch Philosophiert, heute mit dem Thema gerechter Krieg und ähm, ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, Dr. Hans Gutbrot. Dr. Gutbrot ist äh, Associate Professor an der Ilias State University in Tbilisi. Senior Fellow am Center for Peace and Conflict Studies äh, der Sutton Hall University in South Orange, New Jersey und Lehrbeauftragter an der Universität Bamberg. Er beschäftigt sich mit Themen der Ethik in internationalen Beziehungen und ähm, eben insbesondere mit Fragen des gerechten Krieges, ähm, aber auch der Ethik des Gedenkens. Und da wir gerade einen solchen Krieg vor unserer Haustür in Europa ja, mehr oder weniger äh, direkt miterleben, ist das natürlich ein Thema, was uns alle betrifft und ähm, was uns zu der Frage bringt, kann Krieg überhaupt gerecht sein? Herzlich willkommen, Dr. Gutbrot. Unser Podcast-Thema gerechter Krieg ähm, dürfte für viele Menschen einen Widerspruch in sich darstellen. Ähm, Krieg wird in der Regel mit äh, Unrecht in Verbindung gebracht und äh, Trotzdem beschäftigen sich Menschen schon seit der Antike mit der Frage, unter welchen Bedingungen ein Krieg denn eigentlich gerechtfertigt sein kann. Natürlich geht es dabei nicht nur um äh, philosophische oder völkerrechtliche Spitzfindigkeiten, sondern das ist eine Frage, die uns alle, gerade angesichts des ähm, aktuellen Konflikts, den wir miterleben dürfen, natürlich betrifft. Was sagen Sie als ähm, Experte dazu, welche Gründe können denn eigentlich äh, überhaupt einen Krieg rechtfertigen?
0: Ja, das ist eine gute und eine schwierige Frage und genau für die schwierigen Fragen brauchen wir ja eigentlich die Ethik und wir brauchen eine so, wenn man so will, eine Tradition, die sich mit diesen äh, Themen beschäftigt und äh, eben auch wirklich langfristig, also Tradition nicht als etwas verstaubtes, sondern als als ein gemeinsames Bemühen, das auch über Generationen hinweg an dem sich mit dem sich Leute über Generationen hinweg beschäftigen. Und das ist jetzt erstmal natürlich die Tradition, mit der wir es bei der Ethik des gerechten Krieges oder des rechtfertigbaren Krieges zu tun haben. Rechtfertigbar erscheint den Personen, die erscheint, die Anwendung von Gewalt, von Zwang, dann, wenn sie dazu dient, einen besseren Frieden äh, zu ermöglichen. und das ist der Übergedanke und äh, in diesen Gedanken ordnen sich Unterkriterien ein. Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, dass äh, dabei ist es eine multidimensionale Ethik, die eben nicht nur Einzelne äh, den gerechten Grund betont, denn wir kennen alle Fälle von Leuten sowohl individuell als auch im Bereich von Staaten, wo jemand zwar sehr wohl einen berechtigten Grund hat, aber dann dennoch so handelt, wie es nicht mehr rechtfertigbar ist, sondern es muss neben dem Grund muss eben auch eine gute Absicht und es muss eine legitime Autorität und es muss auch eine Chance auf Erfolg da sein. Und das ist diese multidimensionale Prüfung, ja Und diese Diskussion, die der wesentliche Inhalt eigentlich dieser dieses Ansatzes ist, wenn man da das Wort der gerechte Krieg führt, da eigentlich etwas irre, weil es geht eher um die Frage, wie rechtfertigt man in dem Wissen, dass das natürlich, dass wir immer in Extremes sind, in einem Extremfall. Und dazu ist diese Tradition eigentlich besser geeignet als die anderen Ansätze, die sich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende entwickelt haben und bleibt somit, wenn man das so sagen kann, in einer traurigen Bilanz der Historie bleibt es aber dennoch ein ein, ein Gewinner sozusagen etwas, was selber eben stehen geblieben ist und was auch was wir auch im Kontext der Ukraine wieder zurückgreifen können.
1: Ja, Sie haben das Beispiel Ukraine angesprochen. Haben Sie ähm, noch weitere konkrete Beispiele vielleicht aus der äh, näheren Vergangenheit für Kriege, ähm, die ja, also sich klar rechtfertigen lassen? Ja, die Ukraine ist ein, ein extremes
0: Beispiel, weil hier, wenn man das gründlich prüft, eben sehr wenig auf der Seite des Kremls steht, was wirklich rechtfertigbar erscheint. Die Entmilitarisierung eines schwächeren Nachbarn ist eigentlich nichts anderes als eine Unterwerfung. Ja, das ist keine gute Absicht. Es gab keine Causa justa. Die Vorschiebung dessen, dass man Personen zur Rechenschaft ziehen wolle, wie es von der TAS kommt, also von der russischen Nachrichtenagentur, das ist in, in sich nicht unplausibel. Aber es gehört eben auch zur Ethik des gerechten Krieges. Es müsse ein äußerstes Mittel sein, nachdem alle anderen Mittel erschöpft wurden. Und auch davon kann man im russischen Fall nicht sprechen. Allerdings, und das ist eben immer auch wichtig in der Ethik, wenn man... Wie es so schön heißt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen andere Finger auf einen zurück. Und man kann sehr wohl eben die westlichen militärischen Engagements des, des letzten Vierteljahrhunderts auch sehr skeptisch betrachten durch diese, durch dieses Prisma. Wir haben ein Beispiel in Afghanistan von einem Krieg, bei dem wir schon davon sprechen können, dass ein gerechtig, ein rechtfertigter Grund da war, auf die Attacken des 9. September, äh, des 11. September zu antworten. Das ist ein rechtfertigbarer Grund. Eigentlich erkennen wir hier auch eine, für viele eine plausible Absicht. Es ging in Afghanistan nicht um Öl. Es ging nicht um Bodenschätze, sondern es ging darum, eine neue Regierung zu stützen, auch Frauen und Minderheiten eine Chance zu geben, an diesem Staat teilzunehmen. Und dennoch, wenn wir es reflektieren, fehlte eigentlich relativ bald, und das sehen wir natürlich auch in den Berichten und auch in der Berichterstattung, die uns ja bekannt ist, ging bald eigentlich eine wirkliche Aussicht, eine wirkliche, plausible Aussicht auf Erfolg ging verloren. Und so sehen wir das also hier mit... Und da kann man, wenn ich das noch einfügen darf, da kann man sich die Berichterstattung natürlich in Deutschland dazu ansehen. Man kann sich Dokumentarfilme aus dem Jahr 2008 oder 2010 sehen, Restrepo ansehen und sehen, dass eigentlich die amerikanischen oder äh, dänischen Truppen, auch die Deutschen, irgendwo dort nichts sich eingeigelt hatten und dass es irgendwie nicht wirklich zu sehen ist, inwiefern das noch zu rechtfertigen ist mit einer Aussicht auf Erfolg. Noch kritischer können wir den Irakkrieg betrachten, bei dem wir eigentlich eine sehr oberflächliche, sehr unplausible oder sehr dünne Rechtfertigung hatten, diese Mittel, dem Massenvernichtungswaffen, die sich dann herausstellten, dass dieser Kriegsgrund auch noch falsch war. Und ich denke, man muss eben in, in Vordergrund heben, dass das nicht nur, wenn wir dieses Mittel anwenden, also diese Ethik, um schnell irgendeine Berechtigung zurechtzuzimmern, das kann man mit jeder Ethik machen. Ja, Man kann immer sozusagen selektiv fischen und irgendwo etwas nehmen, wie ein Rechtsanwalt vor Gericht, der sich auf irgendwelche technischen Klauseln zurückzieht, um, um den, den Täter, um einen Täter zu verteidigen. Tatsächlich ist aber eben die Prüfung der, der Ethik des gerechten Krieges multidimensional und man muss viel kann viel in der Vergangenheit kritisch betrachten, kann das eben natürlich auch auf den Karabach-Krieg anwenden, äh, wenn man ausdifferenzieren will. Wir haben also damit ein wirklich gute, eine gute, ja, man könnte sagen, eine Welt, ein Paradigma sozusagen, mit dem wir äh, Konflikte betrachten können.
1: Ja, nun ist es ja normalerweise nach unserem ich sag mal, einfachen Verständnis in der Regel so, dass nur einer äh, in einem Krieg ähm, sozusagen einen wirklich gerechten Grund haben kann. Ähm, entweder äh, indem er eben ähm, ja auf erlittenes Unrecht in irgendeiner Form reagiert, beispielsweise durch einen Angriff von außen oder aber eben indem er versucht mit seinem Krieg ein Unrecht, was bereits in anderer Form geschehen ist, das in anderer Form auch nicht mehr zu heilen ist, in irgendeiner Form in Ordnung zu bringen. Wir haben das Beispiel von Afghanistan angesprochen beispielsweise. Jetzt sehen wir hier in der Ukraine ja den interessanten Fall, dass der Aggressor, so würde ich das jetzt aus unserer Sicht mal ähm, betrachten, sich äh, hinstellt und äh, tatsächlich also sich viel Mühe gibt ähm, in seiner Propaganda einen ähm, gerechten Grund für seinen Krieg äh, irgendwie herzustellen, also ein Unrecht, was dort ja russischstämmigen äh, äh, Bevölkerungsteilen in der Ukraine geschieht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich ähm, den gerechten Grund, dass die Ukraine äh, sagt, naja, wir sind auf unserem eigenen Territorium angegriffen worden, unsere äh, eigene Bevölkerung äh, wird getötet. Äh, die Angriffe beschränken besch äh, sich auch nicht nur auf äh, den Osten, auf diese äh, unabhängigen Volksrepubliken dort, sondern eben auf unser ganzes äh, Territorium. Da fällt es natürlich immer schwer, am Ende zu entscheiden, äh, Wer hat da tatsächlich recht? Aus unserer Sicht scheint das die Ukraine zu sein, natürlich. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, sehr sehr viele Russen ähm, überzeugt von der Propaganda des Kremls. Und das, äh, da scheint ja schon seit längerer Zeit eine äh, große Propagandamaschinerie zu laufen. Wie geht denn die ähm, Just-War-Theory mit äh, solchen Konflikten in der Begründung des Krieges um, normalerweise?
0: Naja, also sie geht, das ist eine sehr sehr spannende Frage, ja. Und, und wichtig ist, dass man sich vielleicht hier auch Tradition einfach breiter überlegt, ja, also dass man eben nicht nur sagt, es ist nicht nur so, dass da irgendwo eine Checkliste ist, mit der man sozusagen wie beim beim TÜV, ja, da einfach durchgeht und das kreuzt, äh, abkreuzt, sondern es ist ja in der Idee ist angelegt, dass es eine Konversation ist und dass es ein Austausch und eine Reflexion ist, die äh, die da stattfindet. Und aus meiner Sicht ist es gerade die Ethik mit der Multidimensionalität, das ist wichtig. Ja, also zu sagen, Russland gegenüber zu sagen, sie hätten man würde überhaupt gar keinen Grund sehen, sagen wir mal, mit Minderheitenrechten oder Sprache oder so etwas. Dann werden es natürlich zum Teil sehr absolute Behauptungen, die dann mit der Vorzeigung eines einzelnen Falles, ja, das, von Russland, ja, zum Teil immer wieder in, äh, vor, äh, nach vorne, äh, oder in, in, in den Fokus gebracht. Der Fall der, der in Odessa verbrannten pro-russischen äh, Protestler äh, oder, ja, Demonstranten. Das ist eine, natürlich eine Frage, ja. Wie kriegt man da eben in diesem Fall, wie kann man da die Täter sofern es Täter gibt, zur Rechenschaft ziehen. Und auch gerade deswegen brauchen wir die Multidimensionalität einer Ethik, weil wir dann wieder darauf verweisen können, dass wir sagen, es bleibt das äußerste Mittel. Ja. Und dann natürlich plausiblerweise fragen kann, inwiefern hat Russland sich denn Mittel Rechtsmittel bedient? Ja. Und inwiefern hat es diese Rechtsmittel auch auf sich selber zugelassen Ja beim Abschuss der niederländischen Maschine? die, die da ja dann untersucht wurde. Und wenn wir diese Multidimensionalität haben, dann bildet sich normalerweise doch ein deutliches Bild. Das muss man aber natürlich bei der Ethik generell, auch wenn man sich das im eigenen Leben sich umschaut, ja, und sich Übergriffe anschaut, die man kennt. Je genauer man hineinsieht, erkennt man dann doch zum Teil, dass hier und da noch Nuancen da sind. Und so ist es natürlich erst recht in, in der Komplexität einer Weltgeschichte. Und diese Nuancen sollten aber wiederum nicht, und das ist eben auch eines der Anliegen der, dieser Ethik, sollten nicht zu einer Lähmung führen. Denn das, die Ethik entsteht ja aus der, aus der Kollision mit dem oder aus der Einsicht in dieses Grundparadox des Pazifismus. Die christliche Ethik die oder das christliche Denken, das mit dem heiligen Augustin und Thomas von Aquin eine ganz wesentliche Rolle bei der Formulierung dieser, oder die wesentliche Rolle bei der formellen Formulierung der Ethik spielt, will natürlich den privaten Pazifismus. Augustin sagte, der private Rückgriff auf Gewalt ist nicht erlaubt. Ja, In seinem Fall ja auch noch extrem formuliert, also schon kaum zur Selbstverteidigung erlaubt. Aber, dass wir bei dem Parat einen Grundparadox im Pazifismus haben, dass natürlich der absolute Pazifismus dazu führt, dass die Gewalttätigsten dominieren und damit völliges Unrecht herrscht. Diesem Grundparadox, dem muss man sich einfach stellen. Und das erleben wir jetzt wieder. Ja, das war natürlich lange suspendiert und man konnte vielleicht 20, 30 Jahre annehmen. Wenn man nicht genau hingeschaut hat und nicht genau hingeschaut hat, was eben an anderen Orten passiert ist, dann konnte man Tschetschenien, Irak, in einer gewissen Weise, dann konnte man sozusagen einen Urlaub von der Geschichte nehmen. Und dieser Urlaub ist jetzt eben leider vorbei.
1: Ja, das ist der Punkt, der, glaube ich, viele zurzeit auch umtreibt, wenn man sich die Diskussion um den Krieg in der Ukraine und die Möglichkeiten, die Deutschland möglicherweise zur Hilfe dort haben könnte, aber auch die Berechtigung dazu haben könnte, verschiedene offene Briefe von Prominenten und Ähnlichem anschaut. Pazifismus lässt sich natürlich immer relativ leicht leben im Einzelnen, in einer Gesellschaft wie der unseren, wo wir relativ viele Möglichkeiten haben, unsere Rechte auf andere Art und Weise durchzusetzen, wo sehr, sehr viele Leute eben wirklich sicher leben. Das muss man ja so sagen. Und natürlich haben wir ja über viele Jahrzehnte immer wieder vor Augen gehabt, dieses Nie-Wieder-nach-zwei-Weltkriegen, die von deutscher Seite aus geführt wurden, völlig berechtigt, völlig richtig. Und äh, die Konflikte, wie Sie gesagt haben, waren eben oft sehr weit weg oder wurden von anderen geführt. Wir haben dann häufig äh, Stabilisierungsmissionen äh, durchgeführt mit der Bundeswehr im Nachhinein, ähm, sodass man sich da also moralisch sehr bequem ausruhen konnte, äh, wie ich das mal formulieren möchte. Jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo wir die äh, echten Konflikte und das Gräuel des Krieges nicht mehr ausblenden können. Auf der einen Seite, weil eben doch ja uns nur sozusagen äh, Polen als ein Land zwischen uns und dem angegriffenen Land trend, Aber auch, weil die möglichen Aggressionen des Aggressors sich ja auch gegen äh, NATO-Bündnispartner äh, richtet, wenn wir an äh, Estland, Lettland und Litauen denken, wo die Bedrohungslage ja sehr viel klarer empfunden wird, als das äh, viele Leute in Deutschland gerne wahrhaben möchten. Meinen Sie, dass wir in Deutschland eine ähm, breitere Diskussion ähm, zum Thema Pazifismus, aber auch zum Thema Rechtfertigung von Kriegen wenigstens als äh, Ultima Ratio brauchen, eine ähm, eine ethische Erziehung äh, über solche äh, Fragen? Äh, ja,
0: also ich glaube, das ist auch, auch wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine breite Diskussion. Und wir brauchen gerade um diese Thematiken herum in diesem Rahmen eine breite Diskussion. Und ich glaube, die Ethik, dass äh, diese dieser Ethikansatz ist falsch verstanden, wenn man damit irgendwie meint, man man wolle damit andere überrollen, sondern das sind ja eigentlich eher sozusagen Korridore oder so, die wir ausloten müssen. Und es würde eigentlich aus meiner Sicht ist, wenn wir auch den Alice Schwarzer Brief nehmen, so wie ich den in Erinnerung habe, und ich mag mich da täuschen, ja, aber so wie ich den in Erinnerung habe, wenn man da drei, vier, fünf Sätze umformuliert hätte, dann ist in diesem Brief ja die Sorge drin um die Proportionalität und haben wir wirklich Chance auf Aussicht und führt das nicht unter Umständen in einen Nuklearkrieg hinein, der dann jedes Ausmaß sprengt. Und da sollten wir, also wie auch andere gesagt haben, müssen wir aufpassen in unserer Gesellschaft, dass wir nicht eine Dämonisierung der Differenz haben. Denn es ist gerade bei der Ethik des äh, gerechten Krieges, ist ja die Selbstprüfung, besonders wichtig. Und da müssen wir, glaube ich, auch immer wieder den Blick zurück auf, in Deutschland ist man da vorsichtig insgesamt, ja aber bei unseren Nachbarn sehen wir zum Teil, dass eben die Vermischung dessen, wo, wir, wo aus meiner Sicht ein völlig legitimes Anliegen, nämlich Verteidigung und eine Abwehr eine, eines bösartigen Angr eines äh, Angriffes, ja, einer kleinen Elite, die sich letztlich ja damit auch selber ihre Ausplünderung des eigenen Volkes, so interpretiere ich das, eben weiterführen will mit, mit solchen Dominanzmethoden. Das kann man auf der einen Seite sehen und das schlägt dann zum Teil aber auch drin um, dass wir schon wieder Kollektivbeschuldigung und eine kollektive Ablehnung der Russen generell und einer antirussischen, einer kollektiven Schuldzuweisung an alle Russen. Oder wie heute irgendwo gesehen, ein anerkannter, Professor, der irgendwie auf in den Sozialmedien darüber spekuliert, wie lange es eigentlich bräuchte, ob bis die Finnen Petersburg einnehmen könnten. Und nein, es sei doch, die Polen kämen doch dem Ganzen vor, vorweg. So. Und da sind wir natürlich genau in Spiralen drin, in die wir nicht hineingehen sollten und in die wir unter Umständen hineinkommen, wenn wir irgendwie alles andere, was sagt, was gelegentlich auch zur Zurückhaltung mahnt, wenn wir das dämonisieren und ablehnen. Und gerade deswegen brauchen wir eine Diskussion. Und ich glaube, dass sich die Ethik des gerechten Krieges dazu eben besonders anbietet und zu der gehört auch natürlich dazu, dass man sich überlegt, ja, aber was, wie könnte es denn alles schiefgehen? Ja, und ja. wo könnten wir uns irren? Also letztlich gehört da sehr viel Bescheidenheit dazu. Unsere Medienformen sind dazu allerdings nicht geeignet. Ja, die sind natürlich Formen einer Zersplitterung der Debatte, die gerade diese Abwägung, die wir dazu brauchen, dazu sind Podcasts zum Teil geeignet, ja. aber Twitter
1: eben nicht. Ja, äh, gerade auf Twitter merkt man dass ja ganz stark, wie diese oder wie da Lager gebildet werden, wie diese Filterblasen äh, gegeneinander polarisieren und im Zweifelsfall doch eher noch zur Eskalation der Konflikte äh, beitragen. Äh, denn Sie haben es zu Recht gesagt, ich glaube, alle Seiten ähm, versuchen äh, nach ihren besten Mitteln und äh, ihren besten Überzeugungen äh, Lösungsansätze zu finden und man schießt sich sehr schnell auf die Schwachstellen der Argumentation der jeweils anderen ein, um die, wie Sie sagen, zu dämonisieren und da, genau da sehe ich auch eine ganz große Gefahr. Ja, komme ich mal zu einem zweiten Bereich, der uns, glaube ich, in den letzten Monaten ähm, in der Beobachtung des äh, Konflikts in der Ukraine beispielsweise sehr umgetrieben hat. Angenommen, ein Krieg ist erst einmal ausgebrochen, so wie wir das ja jetzt seit einigen Monaten erleben. Kann es dann aus Ihrer Sicht überhaupt noch Recht und Gerechtigkeit innerhalb eines solchen bewaffneten Konflikts geben? Ja,
0: ich meine, das, das ist natürlich hängt von der Sichtweise des Betrachters ab. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, die, ich denke, wir sehen schon, dass in vielen Bereichen diese Grundvorstellungen das, was man äh, jetzt use in bello nennt, also die Gerechtigkeit im Krieg, die, dieser zweite Aspekt der Prüfung, wie soll man Konflikte führen, ist natürlich in vielen Bereichen in äh, oder in sehr weiten Teilen in sozusagen in, in Völkerrecht über, übergegangen. So, dass es heutzutage gar nicht mehr so sehr im Vordergrund der Wahrnehmung steht, weil es ja schon ganz sich ganz konkret manifestiert in Rechtsnormen, die dann wiederum in Einsatzgrundsätze zum Teil übersetzt werden. Nochmal, das Glas kann man als halb leer ansehen, wenn man sich die kritische Berichterstattung von, beispielsweise von dem amerikanischen Journalisten Armand Gopal anschaut, der beschreibt, wie in Hellmand, in der Provinz Hellmand letztlich in Afghanistan letztlich fast jede Familie irgendwie Verluste zu beklagen hatte, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass sozusagen die Luftschläge der Amerikaner für Innerafghanische, sogar, also sozusagen für inner, also in, in, in einzelnen Ortschaften für kleinen Konflikte instrumentalisiert wurde, dann sieht man da die halbleere Seite des, des Glases oder den halbleeren Teil des Glases, weil letztlich eben diese beispielsweise die Zurückhaltung in der, im Angriff auf Zivilisten, zumindest aus afghanischer Seite oder an diesem Ort, immer noch nicht sehr zurückhaltend gewirkt hat. Umgekehrt sehen wir natürlich heutzutage mit präziseren Waffen, mit eigentlich einer großen Bemühung, dass man wirklich Kombattanten, also Personen, die jetzt im Moment in einem Konflikt äh, drinstehen, dass man sich auf die konzentriert und die Zivilbevölkerung schützt. Wenn wir vergleichen, wo wir da vor 50 Jahren waren oder vor 100 Jahren, insbesondere natürlich zu Zeiten auch des Bombenkrieges, sind wir da viel weiter. Und ich glaube, das bleibt auch, bleibt auch wichtig. Und wir sehen ja gerade, wenn man so will, in vielen Hinsichten ein positives Beispiel. Das, was wir im Moment sehen, das mag partiell sein, aber was wir im Moment sehen, ist ja, dass beispielsweise die Ukraine sich zu bemühen scheint. Das mag, unsere Ansicht mag sich ändern, aber sich zu bemühen scheint, sich ja ihrerseits sehr wohl russische Zivilisten zu verschonen, insgesamt Kriegsgefangene nach der Genfer Konvention zu behandeln, mit Ausnahmen, die wir auch gesehen haben. Aber insofern spielt das weiter eine Rolle.
1: Ja, Sie haben es angesprochen, ähm, das, was früher einmal äh, vor allen Dingen ethische Diskussion war um das Use in Bello, ist äh, heute in äh, ganz konkrete Rechtsnormen gegossen, die die meisten ähm, Akteure auch tatsächlich ähm, ratifiziert haben. Nichtsdestotrotz sehe ich zwei Problembereiche. Der eine, ich glaube, ganz, ganz klassische, traditionelle Problembereich, wenn erst einmal Gewalt diese Grenzen überschritten hat. Also Kriegsverbrechen sozusagen begangen wurden, Gräueltaten begangen wurden, dann äh, besteht aus meiner Sicht ganz schnell die Gefahr, dass die Reaktionen auf diese Kriegsverbrechen eben auch entsprechend drastisch verlaufen und äh, eine Gewalt- oder Unrechtsspirale entsteht. Ähm, das ist sicherlich eine Gefahr der man nur begegnen kann, indem man in einem organisierten Militär auch entsprechend Militärpolizei, Militärgerichtsbarkeit hat und auch gegen seine eigenen Truppen, die Unrecht begehen, entsprechend vorgeht. Ich sehe heutzutage noch einen zweiten Problembereich, nämlich tatsächlich durch die Medien, die genutzt werden, dass natürlich auch sehr geschickt scheinbar Beweise manipuliert werden können. Man kann Videos zurechtschneiden, man kann äh, Fotos aus bestimmten Blickwinkeln zeigen. Wir kennen das auch aus äh, früheren äh, Konflikten, beispielsweise aus dem äh, Irakkrieg. Und äh, dass hier der Vorwurf eines Kriegsverbrechens ganz schnell auch konstruiert und äh, gegen die andere Seite eingesetzt werden kann, was heutzutage noch viel, viel schneller sozusagen zu extremen Reaktionen führen kann, weil wir eben nicht mehr einfach nur ähm, solche manipulierten Bilder in Zeitungen sehen, wie vielleicht noch in den 90er Jahren, sondern weil wir über das Internet, über die sozialen Medien sehr schnell zum Teil eben gefälschte Videos präsentiert bekommen, die entsprechend geframed werden und die dann schnell viral gehen und möglicherweise zu sehr extremen Reaktionen eben auch führen können. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie man dieser Probleme Herr werden kann?
0: Naja, das ist das ist auch, das ist natürlich eine Frage, die ja letztlich ganz tief in unsere Kulturprogrammierung angelegt ist. Das Bilderverbot im Christentum kommt ja nicht umsonst. Also da ist ja eine gewisse Weisheit, wenn man so will, ist ja schon drin, weil eben auch ein Bewusstsein da damit ist, wie gefährlich die Bilder sein können. jetzt natürlich da in einem ganz anderen Kontext. Aber das letztlich sozusagen eine tiefere Auseinandersetzung, die Bilder äh, hinderlich und gefährlich sein können. Jetzt in diesem Fall eine Auseinandersetzung natürlich mit einer mit einem Gottesbegriff, also mit einer Allmächtigkeitsbegriff, aber umgekehrt natürlich, dass man diesen, dass man einfach mal weiß, dass diese die man mit Bildern vorsichtig sein muss, das finde ich gehört zum Rüstzeug ein eines eine ein, eines Bürgers, einer Bürgerin im, in einer Demokratie. Und auch gerade deswegen ist wiederum der, der Rückgriff auf diese Ethik wichtig, ja, dass also wir uns eben uns an unsere eigene moralische Autonomie erinnern und sagen wir stehen auf unseren gefestigt eigentlich in, mit unserer Weltanschauung, und werden nicht getrieben durch Eskalationsspiralen. Dass uns natürlich persönlich irgendwas mit uns passiert, wenn wir gerade selber irgendwie Verluste erleiden oder wenn es sehr nahe trifft. Wut, Ärger, wirklich... Auch Zerstörung oder den Willen vielleicht sich zu rächen, Rachlust, das ist alles nachvollziehbar, aber umso wichtiger sind eben diese, aus meiner Sicht, das, dass man sich davon nicht treiben lässt und dazu brauchen wir eben genau solche, äh, solche Ansätze, die, die uns ein Gesetz geben sozusagen, ein moralisches Gesetz zumindest.
1: Also letztendlich ähm, wäre der Rat, äh, an jeden einzelnen ähm, Distanz zu dem Beobachteten und zu den eigenen Emotionen aufbauen zu können und ähm, rational wirklich ähm, abzuwägen, bevor man äh, tatsächlich darauf reagiert. Was ja letztendlich in jeder Lebenssituation sehr empfehlenswert ist.
0: Was sehr empfehlenswert ist und was natürlich, wie gesagt, in Zeiten der Sozialmedien schwierig ist. Und man hat das beispielsweise jetzt im Kontext des Karabachkrieges gesehen, dass da jetzt Human Rights Watch oder Amnesty International Amnesty hat sich natürlich in der Ukraine dann nochmal etwas anders exponiert, aber jetzt sagen wir mal Human Rights Watch schwer angegriffen wurde, weil sie eben zum Teil sagten, wir, sagten, wir müssen selber prüfen. Ja, Und wir können nicht irgendwie auf diese Bilder vertrauen und von diesen Bildern irgendwie ableiten, hier sein, also Cluster, Munition, äh, selbst wenn es so aussehe, man müsse eben dort gewesen sein und dass natürlich diese Ungeduld durch die Sozialmedien da vorangetrieben wird. Das ist Teil des, aber einfach der Realitäten, mit denen wir heute zu tun haben und umso wichtiger, würde ich sagen, deswegen wehnte ich auch vor in diesem Fall, umso wichtiger, dass Leute, die eben an Universitäten sind, die dieses riesige Privileg haben, ja, in solchen Institutionen arbeiten zu dürfen und sich auch so etwas zu ihren Themen aussuchen zu können, diese sollten sich tatsächlich einem hohen Stand, an einem hohen Standard gemessen werden. Weil dass die auch noch Öl ins Feuer gießen in einer solchen Situation, das ist nun definitiv nicht ihre Rolle. Da fallen sie weit hinter dem zurück, und unter den, unter den Maßstab zurück, an dem wir sie messen sollten.
1: Ja, auf der anderen Seite ist das natürlich für die Medien, die solche Experten einladen, ganz praktisch jemanden zu haben als Autorität und ich glaube, man drängt dann auch ein bisschen diese Experten dazu zu sagen, ja, aber was würden Sie denn jetzt tun, was würden Sie denn jetzt empfehlen, was natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich gar nicht ihre Aufgabe und ihre Funktion sein kann. Ich würde gerne zum Abschluss zu einem spannenden Punkt kommen, nämlich der Ethik des Gedenkens, mit der sie sich beschäftigen. Wie kann man denn aus ihrer Sicht im Nachhinein, nachdem ein solcher Konflikt wieder abgekühlt ist, angemessen das Gedenken an einen solchen Konflikt pflegen? Ja, also eine,
0: aus meiner Sicht, ist ein, einer der wesentlichen Aspekte, ist die Übertragung eben einer multidimensionalen Ethik und einer Ethiktradition, um sich auch solche Fragen anzusehen. Ja, und die Multidimensionalität, zu der gehört, dass man beispielsweise eben nicht nur den gerechten Grund, mit einbezieht, sondern eben auch fragt, was ist denn die Absicht dieses kollektiven Erinnerns? In was soll damit, was be äh, bezwecken wir damit? Und dann, wie bauen wir legitime Autorität dazu auf? Und wenn man eben diese Multidimensionalität nutzt oder auf diese zurückgreift, bekommt man aus meiner Sicht einerseits bessere Resultate, man versteht aber auch, warum gewisse Formen der, der Erinnerungskultur so gelungen erscheinen. Ja, also wir haben oft eine sehr kümmerliche Sprache, um darüber zu sprechen. Auch das natürlich durch die Medien etwas befördert. Wir geben den Sachen zwischen eins und fünf Sternen, ja, oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Und wenn wir jetzt eben einbeziehen, dass die äh, eben diese Multidimensional Multidimensionalität, dann erkennt man natürlich, warum jetzt, sagen wir mal, Schriftsteller wie äh, WG Sebald, warum das großartige Schriftsteller sind, äh, in dem, wie sie einen Reflexionsprozess anstoßen. Und warum vielleicht andere Formen, mit der Vergangenheit umzugehen, äh, einem entweder kitschiger erscheinen können oder doch zu kurz gegriffen, weil sie vielleicht irgendwo man den Grund nachvollziehbar findet, aber nicht nicht an die Stoßrichtung. Und wenn ich jetzt nur einfach nochmal ein Beispiel da anfügen darf, er ist ja ein umstrittener Mann, weil er weil er selber durchaus zum Teil polemisch operiert, aber die ein aus meiner Sicht spannendes Beispiel für so eine Anwendung, einer Multidimensionalität ist, wie Boris Palmer in Tübingen mit der Frage der Straßennamen umgegangen sind. Und wenn man sich die Straßennamen und die die den Namensgeber anschaut, dann ist das Spektrum aus meiner Sicht von dem, lange verdiente Karriere, am Schluss des Lebens irgendwie etwas unglücklich vielleicht oder sehr unglücklich einen Orden angenommen von Hitler, zu dem dass man sich überlegt, warum ist überhaupt eine Straße nach dieser Person benannt? Ja, dieses Spektrum wird da schon abgedeckt in, innerhalb dieser Namen. Sondern gibt es natürlich die Ersetzungsdiskussion oder die Abräumdiskussion oder weg von den Sockeln, weg damit Diskussion, und da setzte Boris Palmer dann eben dagegen, dass er sagt, eine Knotenkultur, etwas plakativ wie Herr Palmer, das sagt Knotenkultur statt Cancelkultur, wo eben der Straßenpfosten da eine Manschette drüber getan wird, die sozusagen so aussieht, als sei eben das ein Knoten da in dem Straßen, äh, in der Straße drin und dann ist ein QR-Code und dann liest man das aus. Also wir haben dann eben eine Vielschichtigkeit und diese Vielschichtigkeit halte ich deswegen für wichtig, weil sie letztlich den Bürger und die Bürgerin ernst nimmt. Und die Trennung, also dem Bürger, den Bürgern, die Bürger nicht ernst zu nehmen, ist letztlich ein Misstrauensvotum in die Demokratie. Und deswegen auch da hilft, glaube ich, eine multidimensionale Ethik hilft zur Ordnung der Debatten. Sie hilft, Synthesen aufzuzeigen, dialektische Synthesen, die entstehen können. Und wenn wir zum Teil in diese Debatten Ordnung bringen, dann können wir sie bestenfalls auch etwas depolemisieren. Und diese Dämonisierung der Differenz, die wirklich ein, ein wirkliches Problem in einer, wir wollen als Demokratien, sind wir in einem Belagerungszustand. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit unseren Differenzen konstruktiv umgehen. Und dazu bieten sich eben ethische, breitere ethische Ansätze an. und deswegen. Plädiere ich für den Rückgriff auf solche, auf solche Ansätze.
1: Das finde ich sehr spannend. Wie könnte denn beispielsweise für den oder für das 20-jährige westliche Engagement in Afghanistan, das vor einem Jahr sagen wir mal sehr, sehr unrühmlich zu Ende gegangen ist und doch sehr dramatische, ein, ein, ein dramatisches Ende äh, genommen hat aus ihrer Sicht hier bei uns im Westen und speziell auch in Deutschland eine angemessene Erinnerungskultur, eine angemessene Gedenkenskultur aussehen. Es sind ja doch ähm, eine ganze Menge Bundeswehrsoldaten, auch Bundespolizisten, Angehörige von NGOs, von Entwicklungshilfeorganisationen und äh, aus vielen anderen Bereichen mehr dort aktiv gewesen. Das ist ja ein Thema, was was viele Leute doch irgendwie persönlich bewegt. Viele Leute kennen zumindest jemanden, der in Afghanistan war, dort Dienst getan hat oder in der Entwicklungshilfe war. Das ist ja nichts, was wir plötzlich ausblenden können, nur weil der Einsatz letztendlich gescheitert ist. Wie könnte da eine angemessene Gedenkenskultur aus Ihrer Sicht aussehen?
0: Ja, ähm, wiederum, ich, ich werde natürlich das wieder sagen, was ich schon mal sagte, mit einer Multidimensionalität. Und dazu gehörte erstmal natürlich eine Diskussion, was ist die Absicht? Eines solchen Gedenkens. Natürlich gehört das Gedenken der Opfer da dazu, sind aber auch andere Aspekte aus meiner Sicht, die damit hineinkommen können, nämlich vielleicht eben eine Reflexion über unsere Grenzen ja, in dem, was wir machen können, selbst wenn wir uns moralisch dem nahe fühlen. Und dann entstehen auch Fragen, wie ist eine Lokalisierung des Ganzen? Ist es ein einzelnes Denkmal? Wollen wir Sachen, die unterschiedlich verteilt sind? Und was bedeutet es wiederum für Afghanen, die hierher gekommen sind? Und also diese Diskussion, was ist die Absicht, ist, glaube ich, schon ein, ein erster Teil. Und dann ist eben ein wesentlicher Aspekt, den wir in einer solchen Ethik haben, ist natürlich auch die Frage einer legitimen Autorität, und dazu gehört meinerseits aus einfach eine Breite und Wir haben äh, breite Diskussion. Und wir haben Beispiele, wo solche breite Diskussionen in Deutschland aus meiner Sicht letztlich zu sehr guten Lösungen geführt haben. Gedenklösungen. Wenn man sich denkt, äh, sich anschaut, das Bundesfinanzministerium ursprünglich ein Göringbau, dann von der DDR belegt und jetzt irgendwie doch für eine Demokratie bewohnbar gemacht, ja. Aber aufgrund einer Diskussion, wo eben auch Künstler wie Jochen Gertz äh, sagen, äh, Ideen einbringen konnten. Ursprünglich war ja der Abriss vorgesehen des Gebäudes und dann ist das möglich geworden. Und dann die Beteiligung eben gerade eines einer breiten Gesellschaft und Kunst jetzt nicht nur als Dekoration im öffentlichen Raum zu sehen, sondern auch als etwas, was gerade ein Engagement mit, mit tiefem Schmerz, es sind ja nicht allein Worte, die ausreichen werden, wenn Leute irgendwo zwar vielleicht körperlich unversehrt zurückkommen, aber seelisch schwer beschädigt, dann muss irgendwas mit denen, dann denen, dann reicht ein Wort und irgendwie eine einzelne Plakette nicht. Ja, Und da glaube ich an, wie gesagt, dieser Prozess, dass eine Diskussion da ist und wie zentralisiert oder dezentralisiert ist so etwas. Und da, auch da sind das ja breite, nehmen wir Fragmente in unterschiedliche Teile Deutschlands hinein, die sich ergänzen. So, das ist aber gerade diese legitime Autorität, dass wir also da eine Debatte dazu haben im Land und nicht, man auch nicht von Gruppen, die natürlich vielleicht gleich sofort etwas haben wollen und sagen, ich will gleich X haben. Man versucht, die auch dorthin zu bringen, dass sie in diesem breiteren Prozess teilnehmen. Das halte ich für sinnvoll. Wenn wir uns ansehen, das Gedenkmal in aus meiner Sicht sehr gelungene oder glaube ich von sehr vielen Personen als sehr gelungen empfundene Gedenkmal der für die Vietnam-Veteranen in den USA, in Washington, diese Versenkung mit den Namen, die da sind, das ist letztlich von einer ein, damals, glaube ich, 20- oder 21-jährigen Künstlerin gemacht worden. Ja, Und wir müssen uns eigentlich einen Prozess öffnen, gesellschaftlich, der es möglich macht, dass jemand, der vielleicht im Moment zwölf Jahre alt ist, und vielleicht auch einen anderen ganz anderen Hintergrund hat, aber da irgendwo eine Resonanz erspürt und aus dieser Resonanz etwas findet, in dem letztlich die Gesellschaft, die Leute, die Veteranen die, die und die Migranten, die hierher gekommen sind, da irgendwo sich wiederfinden können.
1: Ja, vielen Dank für diese Anregung, Herr Gutbrot. Mir ist es ganz wichtig, dass wir von einer ähm, Tabuisierung des Krieges als einer Denkunmöglichkeit wegkommen, sondern durchaus ausgehend von der berechtigten pazifistischen Haltung nie wieder Krieg, aber bereit sind, ähm, die Realität von kriegerischen Konflikten in unserer Welt anzuerkennen und äh, uns eben der Frage zu widmen, äh, wie können wir, solche Konflikte vermeiden. Wie können wir solche Konflikte im Vorhinein vermeiden? Wie können wir sie aber auch so lösen, dass kriegerische Konflikte schnell zu einem Ende gelangen und äh, dass, wenn solche kriegerischen Konflikte durchgeführt werden, eben auch ähm, dabei ja, Völkerrecht eingehalten wird, es nicht zu Verbrechen ähm, gegen die Zivilbevölkerung kommt. Wie können wir im Nachhinein, das ist ja auch eine ganz äh, ganz wichtige Frage in dem aktuellen Konflikt in der Ukraine, Möglichkeiten schaffen? dass die früheren Kontrahenten eines kriegerischen Konfliktes wieder miteinander umgehen können, wirtschaftlich, politisch, aber eben auch menschlich. Deshalb war es mir wichtig, eben auch in meinem Podcast die Frage, Krieg, Gerechtigkeit des Krieges mit zu behandeln. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auf meine Fragen zu antworten und mit mir darüber zu diskutieren. Haben Sie zum Abschluss noch ein Statement, das für Sie besonders wichtig ist zum Thema Gerechter Krieg.
0: Ja, erstmal, Herr Frisch, natürlich vielen Dank nochmal für die Einladung. Und zweitens, ich glaube, diese Ethik lebt von der Auseinandersetzung und von der Diskussion. Und nicht, also, das sozusagen als ein, ein Feld zu sehen, das von Experten dominiert werden soll, ist aus meiner Sicht gefährlich, sondern, oder was heißt gefährlich, greift viel zu kurz. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich mal mit den Texten, sich die Texte mal anzusehen und sich diese Systematik zu überlegen, aber sie ist sehr erfassbar. Ja, und dann lebt es doch davon, dass das an Familientischen, sofern sie dann äh, es die gibt, äh, an Essenstischen, das ist in Klassenzimmern, das ist in Universitäten, man darüber spricht und sich einander zuhört. Ja, und das wäre für mich eigentlich fast das wichtigste Plädoyer, dass man es nicht sozusagen als als eine Philosophie, die da irgendwo ganz draußen ist, und weil wir Philosophie dran schreiben oder Ethik, haben dann Leute Angst davon davor, sondern äh, nein, im Gegenteil. Eigentlich, ich glaube, viele Leute werden ihre eigenen Impulse auch wiedererkennen. Und so stand es ja auch ganz am Anfang oder bei Ideen von Cicero oder so, dass, dass viele Personen sozusagen ein schattenhaftes Verständnis ja bereits in sich drin haben. Und gerade deswegen finde ich, ist es wichtig, dass das eine gesellschaftliche Diskussion wird und nicht nur eine wissenschaftliche.
1: Wunderbar, das ist ein, äh, ein Kernthema äh, meines äh, philosophischen Agierens und auch meines Podcasts eben ähm, äh, auch im Alltag zu philosophieren. Vielen Dank für dieses Abschlussstatement und vielen Dank für Ihren Besuch in meinem Podcast. Auf Wiedersehen, Herr Gutbrot. Vielen Dank.